0: Bienvenidos a Tiempo de Dios con Ricky Penman Y antes de iniciar la reflexión de la Palabra del Señor vamos a encomendarnos a María Santísima, nuestra Madre y con mucha confianza le decimos Dios te salve María
1: Llena eres
0: de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tenga, por favor, la gentileza de tomar asiento. Cuenta la historia que el 7 de septiembre del año 1822, ocurrió lo que se conoce como el grito de Ipiranga, en Brasil. ¡Independencia o muerte! Este grito lo dijo Don Pedro, quien pertenecía a la monarquía portuguesa, y decide en ese entonces no retornar a su país y ser el primer emperador del Brasil. A partir de esa fecha inicia en este nuevo país un proceso de emancipación. Eso quiere decir que inicia un proceso de liberación de la esclavitud. Entonces don Pedro ordena que en cada hacienda en el Brasil se coloque un anuncio que diga todos son libres ya no es permitido ser esclavo, ¿de acuerdo? Entonces los emisarios visitaron cada hacienda y al ingreso de los campos de trabajo colocaban esta, este pronunciamiento del emperador Don Pedro. Luego de colocar estos avisos, los esclavos, como tenían costumbre, se levantaban apenas salían los primeros rayos de sol y se disponían a trabajar y llamaba la atención que todos pasaban al lado del pronunciamiento del rey y trabajaban largas horas en jornadas de mucho calor, muy extenuante y todo seguía exactamente igual después del grito de Ipiranga y la voz del emperador de que todos los hombres eran libres. Y la sencilla razón que impedía que el esclavo sepa que ya era un hombre libre era que no sabían leer ¿sí? ellos podían pasar delante del anuncio y les parecía que el día era exactamente igual frente a este hecho don Pedro manda unos emisarios que hasta el sol de hoy son conocidos como mensajeros de libertad él manda a estos mensajeros de libertad a todas las haciendas, a que a viva voz le digan a los esclavos, son hombres libres. Puede vivir su vida desde esa libertad, desde ese regalo tan grande que Dios les ha dado. Y a partir de ahí inicia efectivamente el proceso de emancipación que duró muchos años posteriormente. ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque Dios ha dejado en su palabra un anuncio, un pronunciamiento, una verdad que está por encima de cualquier circunstancia que nosotros vivamos, que es superior a la realidad de este mundo. Ese pronunciamiento es la Sagrada Escritura. Todo lo que está escrito en la Biblia es para usted y es para mí. Y en pocas palabras, lo que está escrito son pasos, un camino que nos invita a vivir como hombres y mujeres libres. Pero mientras nosotros no tomemos tiempo para aprender lo que está escrito, esa libertad seguirá siendo un ideal y no algo que nosotros podamos vivir de corazón. Por eso es que los felicito por el hecho que estén hoy aquí y tomen unos minutos para regalarle atención a un hombre calvo que no hace otra cosa que eco de lo que está escrito y que lo que Jesús tiene para decirme y para decirle a usted nos permita vivir como hombres y mujeres libres porque la vida se torna triste cuando uno se siente esclavo de alguien o de algo. Si hay una circunstancia que deteriora el buen ánimo y que alimenta la tristeza, es sentir en lo profundo del corazón que uno perdió la propia voluntad y que está a merced de un fármaco de un bingo, de una película pornográfica y de lo que usted quiera. De una relación tóxica, etcétera. La vida definitivamente pierde su color y si algo Dios quiere para usted y para mí es que vivamos bien. Y vivir bien no es que todas las circunstancias en la vida sean como uno quiere sino que tengamos la libertad de decidir lo que nos hace bien. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por estar acá, por darse el tiempo y hoy vamos a reflexionar un texto del Evangelio de Juan en su capítulo 5, versículos 1 al 9. ¿Será que antes de iniciar le puedo pedir un favor grande? Si la persona a su lado se está durmiendo, usted le puede dar un codazo y decirle, vamos a pedirle al Señor su descanso eterno. Que no le suceda como la suegra que estaba a punto de partir, ¿la escuchó esa historia? Se la voy a contar, pero que no salga de este continente. Resulta que la dama suegra estaba en sus últimos minutos de vida preparándose para el encuentro con el Señor. Entonces, en esos últimos minutos, la suegra le dice, yerno, venga, venga, estoy preocupada, voy a partir, y el yerno le contesta, no, 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 suegra, no se desconcentre, siga el túnel, siga la luz. Ah. No es necesario que se lo explique, ¿no? Si usted quiere, puede darle un codazo a su yerno y decirle, creo que están hablando de usted. Entonces le ruego que me regale su atención como nunca se la ha dado a ningún hombre calvo en su vida. ¿De acuerdo? El Evangelio de Juan, en su capítulo 5, versículos 1 al 9, dice así. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene cinco pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento quedaba curado de cualquier enfermedad. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo, en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano tomó su camilla y comenzó a andar. La sanación de este paralítico la podríamos dividir en tres momentos. ¿Le parece bien? Hay un primer momento que es la descripción del contexto en el que estaba esa multitud de enfermos. Y si pudiéramos colocar un título a esta primera parte para no perder la atención sería ¿por qué a unos sí y a otros no? recuerda que el relato cuenta que era una multitud de enfermos el ángel agitaba el agua y solamente el primero quedaba sano eso definitivamente parece una crueldad uno lo lee y dice, si eso es lo que Dios hace, definitivamente Dios, Dios no es buena gente, ¿no? Porque pareciera que para sanar es una competencia donde solamente el que tiene ciertas condiciones la alcanza. La sanación parece que es inalcanzable para el que tiene demasiados problemas o demasiadas cargas. Pienso por unos segundos entre esa multitud si había alguien invidente o paralítico definitivamente no se sana porque el invidente no ve la agitación del agua y el paralítico, aunque la ve, no alcanza. Entonces, ¿qué frustración tan grande siente alguien que ve que otros sanan, que otros llegan, que otros alcanzan el objetivo, pero él o ella no tiene condiciones para llegar. Y más aún, está resignado porque ya asume que nunca va a llegar. ¿De acuerdo? Esa sensación deteriora la fe y trastorna, la imagen que tenemos de Dios le puedo ofrecer dos o tres ejemplos que me parece pueden responder a esta interrogante ¿por qué unos sí y otros no? ¿de acuerdo? pero tengamos la claridad de la descripción del contexto de una multitud solamente uno se sana pero eso no es lo que Dios quiere. Escúcheme. ¿Por qué unos sí y otros no? Parece que es natural en el ser humano tener cierta incomodidad hacia lo distinto o lo diferente. ¿Me explico? Si usted analiza un poquito el origen de lo que hoy se conoce entre los jóvenes como el bullying, ¿sabe cuál sería? que nosotros que somos más o menos iguales, porque también es natural que el ser humano se sienta más cómodo o más seguro con aquellos que se le parecen. Entonces, si hay alguien distinto, entre el, la mayoría de altos hay un bajito, o entre la mayoría de los bajitos hay un alto, ¿qué hacen los jóvenes? Molestar al que es diferente. ¿De acuerdo? Pero con el paso del tiempo y de la vida, uno termina dándose cuenta que ese que es distinto que es diferente logra cosas relevantes de acuerdo pensemos unos segundos en alguien que probablemente muchos de nosotros conocemos leonel messi de niño tuvo un montón de dificultades muy bajito muy débil fácilmente se lo podía hacer a un lado pero hay una máxima de la vida que todo el que es excluido, marginado, tenido a menos, está bajo la mirada fija de Dios. Y ese distinto es el que Dios escoge, levanta y lo pone por encima de los demás para avergonzar al que se sentía fuerte. Por lo tanto, el diferente, el distinto no es malo, no por el hecho que no se parezca a mí está mal, porque probablemente el tiempo y la vida terminen afirmando este principio de que aquel que es distinto es el que destaca. De acuerdo, pero si el bullying, que es algo que más o menos conocemos, se origina en esto, en la comodidad de ser uniforme y en el malestar de los distintos, ¿No es acaso también eso, un poco de la motivación del racismo? Nosotros somos buenos, ellos nos sirven. ¿Por qué? Si tienen dos manos, dos pies, son igual que nosotros, comen, duermen, ¿por qué valen menos? Porque son diferentes. Entonces, con este ejemplo, quiero hacer notar que en el corazón humano hay una inclinación natural y pesada a tener malestar por lo diferente por lo distinto entonces cuando en la vida oramos a Dios y le pedimos a Él que nos sane estoy seguro que Dios escucha esa oración y la responde que escucha todas esas oraciones y las responde todas. ¿Dónde está entonces la clave en que Dios responde de manera diferente a lo que yo estoy esperando? Por lo tanto, como es diferente, no me gusta, me molesta y rechazo a Dios. Y a veces me enojo con Dios, y decimos, ¿por qué si yo trabajo duro y trato de salir adelante y me porto bien, me va tan mal, y como a ese otro que donde puede dar un puntapié prospera y me enojo con Dios porque lo que sucede en mi vida es diferente a lo que yo espero? Entonces, Dios responde nuestra oración, lo sí. hace de forma distinta a lo que estamos esperando y eso distinto que Dios está trabajando es lo mejor, es lo que lo va a terminar colocando a usted en el lugar que Dios quiere que usted esté. Porque lo que Dios hace siempre es bueno, porque lo que Dios hace siempre es lo mejor. Aunque no sea lo que yo espero, porque la vida ya nos ha enseñado en reiteradas ocasiones y con distintos ejemplos que el diferente algo bueno tiene que lo que usted está viviendo hoy aunque no sea lo que usted espera aunque no sea lo que usted quiere es algo bueno ¿por qué? porque los hilos de su vida y de la mía están bien conducidos por Dios y si Dios está preparando algo es por la siguiente razón porque él ha escuchado conversaciones que usted no ha escuchado porque él sabe qué hay en el corazón de esta persona que tantas veces Dios ha intentado de sacarla de sus caminos pero usted insiste en agarrarla del cuello y no dejarla escapar si usted quiere darle un codazo al que está a su lado y decirle creo que le están hablando a usted y es que sentimos un malestar pesado cuando las cosas no son como nosotros queremos y cuando pido y oro a Dios para que mi ser querido sane y no sana y fallece, Dios lo sanó, sí, ¿sabe por qué?, porque la realidad de la persona que está hoy con el Señor es totalmente distinta a nuestra realidad. Si hay una expresión máxima de gozo, de bienestar, es volver a Dios. Entonces, ¿Dios nos sana a todos? Sí, nos sana a todos. ¿Dios responde todas las oraciones? Sí, Dios responde todas las oraciones. Entonces, ¿dónde está el problema? No está en Dios. Eso sí, está en nosotros que experimentamos malestar cuando las cosas no son como esperamos. Y no solamente cuando no son como esperamos, sino cuando no son en el tiempo que yo quiero. Porque es claro, natural, que... Cuando vivimos momentos difíciles, queremos que Dios responda pronto, ¿no? Pero solamente Dios sabe cuánto uno es capaz de aguantar en el horno, ¿no? Solo Dios sabe. ¿Por qué Dios demora un año, dos años, tres años? No lo sé. Créame que yo me hago esa pregunta todos los días. ¿Por qué Dios tarda? Y no tengo la respuesta pero si sí sé algo, si Dios permite una circunstancia o que algo se prolongue es para bien, porque algo tengo que aprender, ¿de acuerdo? Entonces, la acción de Dios es muy distinta a lo que pasaba en este estanque o en esta piscina. Dios no sana solamente a uno que compite con fuerza, que tiene méritos extraordinarios y logra sanarse, no, Dios no actúa así. Dios sana a todos sin excepción, porque todos tenemos la misma condición delante de Él y es que somos hijos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Que a veces Dios no hace lo que yo espero, pero Dios hace lo mejor. Entonces, cuando no suceda lo que yo espero, no se enoje, no se separe del único que lo puede ayudar. Espere, porque todavía usted no conoce el final de ese capítulo, pero Dios ya lo sabe. Y si hoy usted está caminando por un lugar complicado, aguante, manténgase firme, que Dios no lo va a dejar. Reparó usted también en el detalle que me parece muy importante, que es la cantidad de tiempo que este hombre estaba aguardando o que pasó enfermo, ¿se acuerda?, 38 años. Sabemos bien que en la Biblia ninguna idea, ninguna información está de relleno, todo tiene un sentido, ¿de acuerdo?, ¿por qué 38 años? ¿Se acuerda cuántos años estuvo Moisés con el pueblo de Dios, deambulando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. 40 años. Y el número 40 en la Biblia se repite varias veces y tiene fundamentalmente un significado. Se consideraba que el número 40 era la representación de toda una vida. Es decir, 40 años es lo que se consideraba que existía entre el cambio de una generación a otra. En palabras más simples, se ponderaba que una persona más o menos podía vivir 40 años, ¿de acuerdo? Entonces, si toda una vida es 40 años, 38 años es casi toda una vida. Hay personas en esta noche que están hoy en el Pawichi de la mansión no por casualidad hay personas que ven y escuchan este mensaje y tampoco es casualidad porque son personas que literalmente sienten que le han estado pidiendo a Dios un cambio casi toda una vida y las circunstancias en lugar de mejorar siguen empeorando pero hoy el Señor me ha enviado a decirle él no ha terminado la obra, la vida tampoco se ha acabado y mientras haya vida hay esperanza y Dios hará tal como te ha prometido porque hoy termina esa espera de casi toda una vida y el Señor te concede un nuevo comienzo. Amén. Termino esta primera parte de la reflexión, le prometo que las otras son mucho más breves, termino esta primera parte con un detalle que no es menos importante. El hombre estaba al borde de la piscina esperando algo que nunca iba a suceder, ¿no es cierto? Si era paralítico, frente al movimiento del agua, él nunca iba a llegar primero. ¿Estamos de acuerdo en ese detalle? ¿Sí? Me parece que somos muy similares a este hombre en distintas situaciones, por supuesto. Somos muy similares en el hecho de que a veces esperamos de ciertos lugares o de ciertas personas algo que no vamos a recibir. ¿Me hago entender? Hay cosas en la vida que solamente Dios nos puede dar por ejemplo, a veces esperamos que ese varón o esa mujer que es mi pareja me llene tanto el alma que me cambie la vida. Eso no va a suceder. Ninguna persona de carne y hueso puede cambiar a otra persona de carne y hueso. Y esto aplica igual. A la señorita que dice, yo estoy llena de fe y voy a cambiar la vida de ese bandido sin vergüenza para que sea un santo. Si se ríe es por algo. Yo di el ejemplo por darlo. A veces estamos en lugares esperando que sucedan cosas que no van a pasar. yo no puedo hacer que nadie cambie, eso solo lo hace Dios. Yo no puedo hacer que ciertas circunstancias cambien solo Dios. Yo puedo sanar una enfermedad incurable, no puedo. Por más que me aflija, por más que piense en un problema de ese tipo, no lo puedo arreglar. Entonces yo tengo que salir de estar frente a la piscina, de ese lugar que no me va a dar nada y tengo que ir a buscar a Dios, que es el único que me puede cambiar. Si hay algo que usted y yo necesitamos con carácter de urgencia, es que necesitamos a Dios. Y a veces pensamos que en la piscina del dinero, en la piscina de la fama, en la piscina de los buenos comentarios, en la piscina del buen vestir, del viajar lejos, del cambio de auto, del cambio de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Pensamos que en esa piscina está la felicidad. Cuando la felicidad está mucho más cerca. Reparó usted en el detalle y aquí le voy a decir dónde está la felicidad. Le voy a regalar este consejo que usted no me pidió, ¿ya? Escuche. Reparó en el detalle que en el texto dice que la piscina tenía cinco pórticos de acceso. El lugar que nos da también a nosotros la felicidad tiene cinco pórticos de acceso. ¿Quiere saber cuáles son? El primero, la corona de espinas. El segundo, el costado abierto. El tercero y el cuarto, las manos traspasadas por los clavos. Y la quinta puerta de acceso a la alegría plena, los pies traspasados. Esto no tiene ningún costo y está el acceso de todos. Cuando usted necesite llenar su mente, llenar su corazón. Cuando usted sienta que nadie lo ama, que a nadie le importa, vea el crucifijo y recuerde, no espere de una piscina humana interés, solidaridad, misericordia, espérelo solamente de Dios. Yo no puedo exigir a otra persona de carne y hueso algo que solo Dios puede darme. ¿De acuerdo? La segunda parte de este relato es la pregunta de Jesús al paralítico que en primera instancia pareciera estar un poquito de más. ¿Se acuerda la pregunta? ¿Quieres ser sano? Y la respuesta del paralítico, Señor, no tengo a nadie. No tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego otro baja antes que yo. Yo quisiera traducir esta respuesta en Señor no puedo y a nadie le interesa. En palabras más simples, yo creo que a veces cuando oramos a Dios le decimos Señor no puedo y creo que a nadie le interesa que no puedo. Pero el Señor aguardaba que este hombre reconozca que solo Dios lo podía sacar de esa situación, solo Dios puede. Porque cuando yo no puedo, Dios puede, porque la obra de Dios empieza cuando nuestros recursos terminan. Y la maravilla de la misericordia de Dios es que no tengo que hacer nada. Lo que debo hacer es dejarlo trabajar. Mi oración no es para darle órdenes a Dios, mi oración no es para exigirle a Dios, mi oración es para decirle, Señor, haz tu obra. Señor, vos sabrás cómo, vos sabrás cuándo, yo me dejo llevar. Porque Dios siempre tiene un plan, porque Dios no improvisa y en esa agenda de Dios hay un día marcado para salvarnos hay un día agendado para sanarnos y este es el día que hizo el Señor para darnos el auxilio, para darnos la bendición, para darnos la salud y la fuerza que necesitamos. Creo que este paralítico naturalmente no estaba pidiendo algo malo, él quería ser sano, pero lo estaba pidiendo en el lugar inapropiado, ¿no es cierto?, Muchas veces nosotros pedimos a Dios algo tan grande, tan bueno como el hecho de estar sano del cuerpo y del alma también. Queremos vivir bien, queremos estar bien y por supuesto que Dios lo quiere, pero debemos resolver, no buscar más ese bienestar en los lugares incorrectos. Y finalmente, el detalle con que concluye este texto de la sanación del paralítico es que el Señor lo invita a que él tome su camilla y camine. Bien podría decirle, deje la camilla tirada y vaya a vivir. No, Jesús quería que todos los que vean a este paralítico caminar puedan ver también dónde él estaba antes. Y la camilla hoy, para usted y para mí, puede ser todo nuestro pasado. Las cosas que hemos vivido, buenas o malas, que marcan nuestra manera de pensar, nuestra conducta, nuestra forma de hablar. Y escúcheme bien, ni usted ni yo no podemos cambiar el pasado. Lo que sí podemos cambiar es lo que el pasado nos hizo. Yo no puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar lo que el pasado me hizo. Y ese cambio ocurre con un sencillo paso. Frente a las situaciones difíciles que hemos vivido, que nos han dolido, que nos han generado sufrimiento, ya no nos vamos a preguntar qué perdí sino que nos vamos a preguntar ¿qué aprendí? porque en la vida no vivimos perdiendo no pasamos el día a día o Dios no pasa el día a día quitándonos cosas simplemente el Señor tiene maneras de enseñar por eso cualquiera que hayan sido los eventos del pasado la pregunta clave no es ¿qué perdí? sino que aprendí y en ese aprender vamos a descubrir la voz y la voluntad de Dios porque tomar la camilla y andar es cambiar el no puedo por el con Dios puedo yo no puedo cambiar, yo no puedo dejar esto yo no puedo dejar lo otro, yo no voy a salir adelante con Dios puedo con Dios puedo seguir adelante con mi tratamiento médico. Con Dios puedo seguir luchando por mi matrimonio. Con Dios puedo salir adelante en este problema legal. Con Dios puedo todo lo que me proponga si yo tomo su mano. Hacemos ese cambio sencillo, del no puedo a con Dios puedo. finalmente tomar la camilla y andar lo pudiera resumir con esta frase Dios hace milagros pero no magia ¿a qué me refiero con eso? muchas veces Dios hace obras maravillosas en nuestra vida que uno dice que increíble todo lo que Dios ha hecho pero normalmente esas obras maravillosas son paso a paso. Y si hay un problema que todos nosotros tenemos es la falta de paciencia, queremos todo para ayer. Y Dios quiere hacer obras maravillosas, obras grandes en nosotros, paso a paso. Tomar la camilla y andar es asumir que el pasado no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar lo que el pasado me hizo. Tomar la camilla y andar es también cambiar el no puedo por el con Dios sí puedo. Tomar la camilla y andar es vivir el proceso, permitir que Dios haga su obra, no a mi tiempo, a su tiempo. Porque cuando yo dejo a Dios trabajar, porque cuando yo a Dios le doy el mando y el control, Él el el hace mucho más y mucho mejor de lo que nosotros le estamos pidiendo. Amén. Señor, en esta noche reconocemos que solamente de vos podemos recibir la salud y el bienestar pleno que necesitamos. Por eso hoy te ofrecemos cada persona enferma en su cuerpo y en su alma. Aquellos que nos acompañan desde su casa, desde los hospitales y también quienes estamos aquí en el pawichi de la mansión. Que la presencia del Espíritu Santo descienda y traiga el alivio y la fortaleza que necesitamos donde quiera que nos encontremos o de la manera que hayamos llegado a este día abrimos nuestro corazón a tu poder a tu verdad y recibimos tu bendición tu milagro realiza obras grandes maravillosas Señor a través de la oración y también a través de los tratamientos médicos, de la ciencia, que es un regalo tuyo. Manifiéstate en la vida de aquellos por los cuales hoy estamos pidiendo. Sí, por quienes intercedemos, por los que en este momento no pueden orar. Sí, señor. Derrama también tus bendiciones sobre ellos. Concede victoria al que está luchando, al que siente que las fuerzas ya no lo acompañan renueva en su interior la esperanza y abre camino aunque desde la mirada humana pareciera no haber ninguna salida para vos Señor siempre hay salida abre la senda que nos lleve hacia la respuesta que estamos esperando extiende tus manos y danos paz extiende tus manos Señor y danos salud y desata señor, sí, señor las bendiciones que hoy sentimos están postergadas bendice amado Señor a los que aguardan ventas firmas de contrato bendice amado Señor a los que están esperando resultados médicos fortalece Espíritu Santo a los que están en medio de un tratamiento médico y creen que ya la fuerza no les dan, bendice, Espíritu Santo. Al que toca puertas buscando trabajo y siente que todo está cerrado, responde milagrosamente. Al que hoy vive agobiado por los problemas legales, que no encuentra un norte ni una mano que lo auxilie, tus manos no se han cortado para dejar de bendecirnos. Por eso es que te rogamos, Señor, que en cada circunstancia, en cada vida, especialmente, Señor, haz tu obra en los niños, en los pequeños. Extiende tus manos para sanarlos. Derrama tu espíritu para fortalecerlos. Escucha la oración, de padres y madres que ruegan con fe la manifestación de tu poder atiende la plegaria de los que van a ser intervenidos quirúrgicamente atiende la oración de las familias que ruegan por su ser querido enfermo y hoy oramos Señor con la certeza, con la convicción que solamente vos tenés la última palabra sobre los pronósticos humanos Tu poder cambia diagnósticos, tu palabra, Señor. Puede dar puede dar vida al que hoy se siente muerto y esa vida abundante de los cinco pórticos de tus llagas que desde ahí brote la sanación, que desde ahí brote la renovación, que de ahí brote la fuerza porque no esperamos de manos humanas, esperamos de tus manos, Señor, benditas y por amor a cada uno de nosotros. Esperamos de vos, Señor, tu amor y tu poder. Extiende tus manos, bendito Señor. En este momento el Espíritu Santo está derramando su poder, su gracia y su bendición. Veo la mano de Jesús Sobre vientres Que hasta hoy no han podido concebir Veo la gracia del Espíritu Santo derramando vida En los vientres de mujeres que anhelan ser madres Y ese anhelo es de Dios Veo también la gracia del Espíritu Santo derramándose sobre personas presentes aquí en el Pauichi Que están en medio de un ciclo de quimioterapia Y dicen ya no puedo más Ya no tengo fuerza, ya no tengo recursos, ya no puedo Con Dios sí puedo Porque no es mi fuerza Porque no son mis recursos Es la gracia del Señor que te empuja este es el día de la bendición del Señor por eso te damos gracias gracias Señor porque atiendes nuestra oración porque respondes a ella porque veremos grandes maravillas porque habrán grandes testimonios de tu infinito amor gracias Señor por estar hoy con nosotros. Gracias por las obras que estás realizando. Gracias por la fuerza de tu palabra. Gracias por el amor de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estar hoy con nosotros. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Escuchaste el programa. Tiempo de Dios Con Ricky Penman Espéralo Cada viernes a las 9 de la mañana Y al reprise a las 21 horas Por Radio Betania La radio de los católicos